0: Yrittäjän podcast. Hyvät kuulijat, tervetuloa jälleen Yrittäjän podcastin pariin. Ja tuota, jälleen kerran, niin kuin aina meillä on kiinnostava vieras, totta kai tällä kertaa hän on Jaakko Mariin Vuoden yksin yrittäjäksi palkittu Lahden kaalassa tuossa aikaisemmin tänä syksynä. Tervetuloa Jaakko tänne Yrittäjän podcastiin. Kiitos, kiitos. Öö, olet siis yksin Yrittäjä ja vielä palkittu sellainen. Lähdetään liikkeelle. Kerro hieman, mitä teet. Se on tietysti oleellista kaikille kuulijoille tietää heti tähän alkuun.
1: Jes, ja tämä onkin jos sen monesti vähän hankala.
0: mun kaverit ei ymmärrä vieläkään
1: näiden kaikkien vuosien jälkeen, että mitä mä tein. Mä monta kertaa yrittänyt selittää, mutta... Nyt koitetaan sitten saada vihdoin se selviä. Joo, yritetään taas kerran. Elikkä olen palvelujohtamisen konsultti ja valmentaja, lyhyesti sanottuna. Sitten mitä se palvelujohtaminen tarkoittaa, niin tällä hetkellä maailmassa on menossa tällainen megatrendi, kun palvelullistuminen. Ja erilaisia asioita yritykset tekee tällä hetkellä, tuottaa palvelun muodossa. Että, että ei enää vain yksittäistä kertalaskutettavaa tuotetta, vaan se yritetään myydä palveluna, jolloin saadaan sellainen kuukausilaskutteinen toiminta siihen aikaan. Ja sitten myöskin muita toimintoja. Esimerkkinä voi sanoa vaikka pankkipalvelut. Harva meistä menee enää tällaisen fyysisen laskun kanssa pankkiin maksamaan sitä laskua sinne, kun IT-palveluiden avulla on otteistettu ja palvelullistettu se asia aikapäiviä sitten. Sitten esimerkiksi nämä videovuokrauspalvelut, no niitä nyt vielä jotkut kattoo fyysisiltä DVD-levyiltä, mutta mm. että se on myös palvelullistuminen ajanut siitäkin asiasta jo ohi. eli on tullut Netflixit ja Viapleit ja HBO Nordicit sun muut. Meidän ei tarvitse enää hakea sitä fyysistä DVD-levyä sieltä makuunista tai filmtaunista, niin kuin me aikanaan haettiin. Aivan. Ja, ja sitten vielä takaisin sitä sinne. Sinne. Se on yksinkertaista meidän elämää. Palvelullistaminen muuttaa koko ajan tätä eri teollisuuden sektoreita valtavasti. Ja se, että miten se palvelullistaminen siellä tietyssä yrityksessä, tietyllä sektorilla kannattaisi tehdä, niin se on sitä minun, minun ammattia. Ja sitten siinä, kun se palvelujohtaminen on niin laaja. Että kun sitä, mitä, no esimerkiksi mitä mä äsken puhuin, niin on periaatteessa palvelustrategiasta esimerkkejä, mm. että miten se, niinkö sillä ylimmällä tasolla oikeastaan kannattaisi palvelumuodostaa. Sen jälkeen palvelustrategiasta, kun päästään eteenpäin, niin tulee palvelusuunnittelu ja palvelumuotoilu. Ja se on yksi osa palvelujohtamista myös. Sen jälkeen kun se on muotoiltu ja suunniteltu, niin se pitää ottaa käyttöön. Ja sillä on järkevästi vielä oikean aikaan ensinnäkin, että milloin se niin oikea aikaikkuna on auki. Ja Käyttöönotto- toimintamallit pitää olla yrityksessä kunnossa, kun puhutaan palvelutransitiosta. Sen jälkeen tulee palvelutuotanto. Ja sitten tuossa palvelujohtamisessa, niin se palveluun perustamisen jälkeinen aika on erityisen mielenkiinnon kohteena, koska siellä on sitten määritelty nyt ne erilaisia viitekehyksiä sille, että miten se palvelutuotanto pitäisi järjestää ja miten sitä niillä palvelujohtamisen prosesseilla sitä palvelua tuetaan sillä tavalla, että se palvelu toimii asiakkaalla sopimuksen mukaisella tavalla. Mm. Ja näitä on nyt uusimmassa viitekehyksessä, mikä esimerkiksi tämä Itilnelonen, mikä tuli vähän aikaa sitten tänä vuonna, niin siellä tunnistetaan yli 34 palvelujohtamisen prosessia tai käytäntöä, joilla se homma pitäisi tehdä. Joo. Ja nyt näitä palvelujohtamisen käytäntöjä ja niitä viitekehyksiä nämä esimerkiksi Suomen top 50-virmat käyttää, oikeastaan kaikki. Joo. Ja ne sitten tarvii siinä apua, että miten ne pitäisi tehdä, ja minä olen se konsultti siinä.
0: Ei, käydä kaikkea 34 Ei käy kaikkea 34-ää näitä palveluja kohtaa <laughs> läpi, tai voidaan käydä, mutta siinä menisi varmaan enemmän tämän, tämän podcast aika. Mutta oletko siis tämmöinen kokonaisvaltaisen, siis kuuluko, tähän nyt totta kai niin kuin asiakaspalvelu on jonkinlainen... Ei, ei, ei se, se ei tai kuulu. Tai se, Eli heti, heti ymmärrän. Niin kuin... <laughs> niin Asi- asiakas,
1: asiakaspalvelu, no toki se on yksi osa sitä sillä lailla, jos ajatellaan, niin joo, mm-hmm. mutta ei se ei ole niin mun työssä, niin se ei ole semmoinen. Asiakaspalvelukonsultit on sitten vielä erikseen.
0: Ke- kerroko konkreettinen case, että olet siis kun olet konsulttina, niin siellä yrityksessä. Mm-hmm. Mitä siellä koetat takoa?
1: No esimerkiksi tällä hetkellä minulla on käynnissä yksi projekti, missä perinteinen teollisuusyritys yrittää alkaa tekemään palveluina niitä niitä asioita. Olen no, aikaisemmin tehnyt tällaisia huoltokeikkoja, huoltanut esimerkiksi OV-ovia, ja sitten tämmöisiä niin kuluvalvontaa on tehnyt, ja sinne erilaisia tuotteita ja ratkaisuja niihin. Ja ne myyvät niitä tuotteita ja ratkaisuja sinne, niin on myynyt perinteisesti y- niin yksin tämmöisen, niin kuin, että sä yhden kerran ostat jonkun vaikka oven, niin se ei ole järkevää bisnestä, vaan se kannattaa tuottaa palveluna. Ja tuo koko se homma siihen ja palvelun tuki. Ja se, että sä, jos et ovi menee rikki, niin siihen kuuluu huollot ja kaikki tämmöiset automaattisesti mukana, se on sille asiakkaallekin helpompi, kun se tuotetaan palveluna. Tällä hetkellä esimerkiksi meidän, jokaisen meidän elämää esimerkiksi kun autoilijoita ollaan, niin se on murtumassa tällä hetkellä tuo, että me ei itse jatkossa omisteta sitä autoa, vaan se tulee palveluna meille. Niin siinä esimerkiksi nyt, että miten se kannattaa se palvelu muodostaa siellä teollisuusyrityksessä? Miten se palveluajattelu ylipäätään saa siihen kulttuuriin, kun se on ollut aikaisemmin sellaisten yksittäisten komponenttien myyntiä? Niin sitä mä teen siellä.
0: Teetkö se ainoastaan B2B-hommia vai, vai tota, onko siellä myöskin kuluttajat mukana?
1: No kyllä siellä on kuluttajapuoltakin, mutta pääsääntöisesti kuitenkin b
0: 2
1: Ja sitten se mun, mun asiakas on aina yritys. Mm. Se ei ole koskaan
0: kuluttaja. Aivan. Ollaanko sielläkin B2B-markkinassa jo sitten, osataanko odottaa sellaista, että siinä mukana tulee nimenomaan myöskin huolto, huolto ja nämä, nämä muut palvelut, eikä vaan se ostettava tuote tai...
1: Joo, kyllä, ja siihen suuntaan tämä maailma on menossa koko ajan. Hmm. Kyllä.
0: Liittyykö tämä myöskin äh, hinnoitteluun? Liittyy, varmasti Liittyy, joo, liittyy mu, mu, kyllä. Mu, mu, mutta näihin niin hinnoittelumalleihin, että muuttuvatko nekin siinä kyllä. samalla, kun puhutte alussa näistä kuluttajien suoratoistopalvelusta, ja nehän on yes. siirtyneet tähän kuukausilaskutukseen, ja moni muukin palvelu on siirtynyt kuukausilaskutukseen, kyllä. niin onko tämä sama trendi havaittavissa sitten siellä teollisuus? Kyllä
1: on. kyllä on, ja tämä sama muutos on etenemässä sielläkin. Ja tämä, kokona, tämä muutos on oikeasti megatrendi. Sitä ei vaan vielä tuntu ymmärtävän suomalaisissa ja maailmallakaan niin, niin monessa yrityksessä kuin se pitäisi ymmärtää. Ja ne edelläkävijät, jotka on tuotteistanut oman, oman tuota, tuotteiden palvelut kokonaispalveluna asiakkaalle, niin ne näyttää menestyvän tuolla kaikkein parhaita.
0: Eli kysyntää on tämän tyyppisellä konsulta- todellaki on Todellakin on. Ja
1: se on, se on siinä mielessä, siksi se on se kysyntä kova, koska siinä se asiakkaan elämä tehdään helpoksi. Sehän se juttu on
0: siinä. Hmm. Kyllä. Tota, onko joku suomalainen yritys, joka on tämän ymmärtänyt, että on hyvin kenties soma asiakkaasta tai joku tuleva asiakkaasi?
1: On, näitä on, on tota, hyvinkin paljon suomalaisessakin yrityksessä. Esimerkiksi vaikka Volt. Volt on palvelullistanut Helsingin parhaiten ravintoloidan tarjonnan ihmisille kotiin asti. Siinä on kysymys palvelullistumisesta. Kone Oyj on vuosikausia ollut hyvä esimerkki tästä, miten ne palveluilla tekee liiketoimintaa, eikä se itse asiassa heilläkään ole se hissi, se juttu, Aivan. vaan kokonaispalvelu. Mm. Sitten vaikka tämmöinen vähemmän tunnettu esimerkki, nyt esimerkiksi tämä auton pesu, on nyt ainakin yksi firma on palvelullistanut sen GoFosh, on nyt sä saat yhden kuukausimaksun maksat ja saat käydä pesemässä sitä autoa
0: vaikka joka päivä. Joo. Kyllä. Eli uuden tyyppistä, ta, ta, siis tavallaan niin uudistetaan myöskin sitä alaa siinä kyllä, samalla, kyllä. Ä, joka voi olla aika perinteisten rakenteiden vallassa ja niin hinnattelumallien vallassa. Kyllä, että, kyllä. Tuota, no mutta nyt käytiin hieman <hah> sitä, mitä teet. Ja toivottavasti tämä nyt sitten tässä selkeni myöskin omille kavereisiin, <hah> jotka kuuntelevat tätä, tätä jaksoa. No, niin oma. Tuota Olet siis yksinyrittäjä, mainitsinko sen jo viidennen kerran, mutta se tuli varmaan kaikille nyt selväksi sekin asia. Niin tota, onko se ollut sinulle selvää alusta asti, että et halua yhtiökumppaneita mukaan tai työntekijöitä tai muuta?
1: Kyllä se on ollut mulle strateginen valinta näihin vuosiin asti. Sitä minun valintaa koetellaan koko ajan, mä sen myönnän. Ja Kyllä mulle tulee paljon pyyntöjä, että olisiko töitä ja voisiko päästä töihin sinne sinne ja näin. Siinä on kaksi ongelmaa. Mun asiakaskunta on, ne on Suomen top 50 virmoja, suuryrityksiä, pörssiyrityksiä ja valtion suurimpia laitoksia. Ja ei sinne ei voi ihan semmoisella junior niin sinne ei oikein ei sinne käytännössä voi mennä. Ja sitten toisaalta ne kokeneet kaverit, jotka tähän vois tulla kaveriksi, niin ne on oikein hyvissä, hyvillä hyvissä positioissa tuolla kansainvälisissä konsulttijateissä, että miksi ne siirtyisivät sieltä yhden miehen virmaan töihin.
0: Hmm. Hyviä perusteluita. Minkälainen tausta sulla itsellesi sitten on? Et ole varmaan ihan eilisen teidän poikkea tässä alalla sitten. No joo, minkälainen mä... taustan tämä vaatii, että pystyy tekemään tällaista?
1: No, mä olen esimerkiksi ammatillisesti kotosi Itä-Suomen yliopistosta. Siellä tietojenkäsittelytieteitä luin pääaineena ja kauppatieteitä laajana sivuaineena. Ja sitähän tämä mun työ on sitten, että mä oon siihen välimaastoon sijoittunut. Tuolla on valtavasti ihmisiä, jotka ymmärtää hyvin bisneksestä, kauppatieteiden maistereita ja muita kavereita hyvin paljon. Sitten on paljon näitä tyyppejä, jotka ymmärtää hyvin it ja digitaalisista palveluista, mutta on erinomaisen vähän tyyppejä, jotka ymmärtää kummastakin.
0: Mm. Ja siihen
1: välimaastoon mä oon itse sijoittunut ja se linkki sen bisneksen ja IT-välillä, niin se on se mun työ.
0: Oliko tämä alustasta sulle selvää?
1: Oli, täällä. Tä, tä, mä tunnistin tuon, tuon asian ja tuon tarpeen markkinoilla ja siihen minä lähin suuntautuu. Ja tein sitten en, ensin kandidaatin tutkelmani aiheesta sitten tein gradun tein tästä aiheesta myös. Ja, ja tuota, sitten olen sijoittunut työelämään konsultiksi tälle alalle. Mä olin ensin töissä Kuopion kaupungilla, vedin heidän tämmöistä palvelujohtamisen kehitysprojektia siellä. Sitten soveltolla on ollut konsulttina kouluttajana näissä asioissa. Sitten tuonne suuryritykseen, Fujitsu-konserniin meni töihin, siellä semmoinen tytärryhtiä, joka Nice Business Solutions,
0: siellä oli näitä asioita tekemässä Suomen suurimmille asiakkaille. No niin, eli täältä tulee se pohja ja yes. tietysti plussa koulutus, mutta miten tällainen, mietin vielä tällaista palveluudistamista, tuleeko se niin että heräät joku aamu nuorena teinipoikana, että minä haluan palvelujohtamisen ja palveluudistamisen alalle konsulttiksi. <tämmöisenä> tämä on tyypillinen niin kuin unelma-ammatti, tai siis, että näin tarkasti tietäisin. Miten tämä tuli sinulle tämä
1: Tämä tuli siinä, että, että, että kyllä minä itsekin se, niitä hiljaisia signaaleja, niin kuin aina puhutaan, että niitä pitäisi tuolta
0: yrittää löytää. Niin mä omasta Mutta moni, moni se on niin kun opiskelija ei ehkä vielä ihan niitä... No se on totta ja siellä, siellä
1: mä, mä, tuota, olenkin kiitollinen minun gradun ohjaajalleni Virpi Hotille. Virpi Hotti on, oli silloin Itä-Suomen yliopiston tutkimuskehitysjohtaja. Hän ohjasi minuun gradu ja hän oli tehnyt pitkään uransa, uransa sitten tuota, näitä asioita tekemällä jo aikaisemmin. Ennen kuin nämä, nämä oli mikään iso juttu, niin hän ohjas minua tälle alalle, että katopa Jaakko, tutustuppa tuommoisiin noin. Niin että, että tutustuppa nuihin asioihin, että saattaisi olla sun luonteelle sopivaa hommaa ja minä tutustuin ja sillä tiellä tässä ollaan. Aivan. Ja kahdeksan vuotta nyt yrittäjänä ollut. Kuusi vuotta oli ensin töissä ja hankin sitä pohjaa tuolta isosta virmoista ja nyt tän kahdeksan vuotta sitten yrittäjänä.
0: Mikä oli se, se tuota, hetki tai millainen hetki se oli, kun sitten lähdit yrittäjäksi, niin mikä se ratkaisi siinä vaiheessa?
1: No tietenkin se osin lapsellinenkin unelma omasta yrityksestä ja sitä, että olisi mukava semmoista yrittää pyörittää ja jos se sattuisi vielä joskus menestymään, niin mikä se ei hienompaa. Ja sitten toisaalta myös se, että kun näitä asioita, niin näiden kanssa joutuu vääntämään aina noissa, missä sattuu olemaan töissä, että sitä palvelullistumista ei minun mielestä ymmärretty siellä, siellä sillä tavalla, niin sitten ei niistä strategisista linjoista tarvitse nyt vääntää, kun itse kun pyörittää omaa yritystä,
0: niin
1: se, se on yksinkertaisempaa se asia. <tos> Aamupalaveri on helppo. Niin. <tos> Jutella siinä, että mitäs tänään tehdään. Näinpä justiin. Totta. Ja onhan mulla käynyt hirveän hyvä tuuri tässä kanssa, että on sattunut olemaan oikeassa paikassa oikea aikaan. Ja sitten omahtavien asiakkaiden kanssa on saanut tehdä töitä uskomaton tuuri käynyt.
0: Niin just. Tota, lähtikö heti liiketoiminta sitten rullaamaan, saitko vanhoja asiakkaita mukaan? Tai?
1: No kyllä se
0: aika pian siitä lähti jo. Että
1: ensimmäinen vuosi oli jo ihan hyvä. Joo, kyllä se lähti aika lailla siitä vanhalla mallilla.
0: Niin joo. <laughs> ja tuossa mainitsin, että on tullut kyselyitä siis työntek- työntekijöiksi. Mikä sinun yhtiömuotosi on? Osakeyhtiö. Niin, että sä oot kuitenkin tavallaan varautunut, että voisit ehkä joskus ottaa siihen no osakkaita joo. mukaan. Periaatteessa. Mutta ei, 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 niin, ei. silti se
1: on mulla strateginen valinta ollut. Ja no. Sittenkö se jotenkin, jotenkin, vaikka yksi yrittäjänä ei ikinä ole helppoa, niin silti mä, mä oon joskus sanonut, että mulla on semmoinen helpon elämän syndrooma. Että mä kuitenkin, mulle riittää se, että mä työllistän itteni. Ja Saan sillä itselleni ja perheelle elannon, niin mikä siinä?
0: Niin sinähän teet siis asiantuntijatyötä, jossa ei tarvita kivialkakauppaa tai, tai liiketilaa, ei mene kuluja. Siis,
1: joo, eikä tarvi äh, edes toimistoa, vaikka monilla yksityisyrittäjillä on.
0: Että silloin luultavasti y... on aika pienet että kiinteät kulut. No ei niitä käytännössä ole. <laughs> niin. <laughs> niin. se on. Se on. Joo. Mm. Eli kotona hoidat hommat ja käyt sitten. Asiakkaiden niin, luona. Niin, tai enemmän niin, että
1: mä käyn asiakkaiden luona ja välillä olen kotona sitten.
0: Niin just. Mm. Joo. Minkälainen sun tyypillinen, tai minkälainen siis konsultin tyypillinen työpäivä, jos puhutaan sinusta?
1: No se vaihtelee hyvin paljon. Se, ensinnäkin ne kaksi suurinta jakolinjaa on se, että teenkö mä valmennusta vai konsultointia sinä päivänä. Valmennus on hyvin yksinkertaista. Esimerkiksi eilen oli valmennuspäivä ja oli luokan edessä pitämässä palvelujohtamisen peruskurssia eräälle IT-yritykselle ja... Siellä oli 18 henkilöä paikalla, palvelupäälliköitä, projektipäälliköitä, järjestelmäasiantuntijoita, digitaalisen asiantuntijoita ja tietohallintopäälliköitä ja tämän tyyppisiä kavereita.
0: Ja kun tämmöiselle asiantuntijoille pidetään koulupäivää, niin miten se koostuu?
1: No se koostuu siitä agendasta, mitä, mitä he on toivonut. Eli se on yleensä, yleensä joko, joku niistä viidestä palvelujohtamisen isosta kokonaisuudesta tai sitten kaikki ne käydään läpi. Eli strategia, suunnittelu, käyttöönotto, tuotanto, jatkuva parantaminen. Sitä se mun työ on. Ja sitten toisaalta tuo valmentaminen nyt on sinänsä yksinkertainen esimerkki, että siinä vaan kerrotaan asioista ja esimerkkien kautta, että miten niitä tehdään tuolla, tuolla oikeassa maailmassa. Mutta sitten se konsultointi, niin se on käytännössä sitä, että mä veän sitten työpajoja niille, että me tehdään sen asiakkaan kanssa yhdessä tehdään niitä asioita oikeassa elämässä, että miten se vaikka palvelustrategiaa saataisiin paremmaksi tai muotoillaan jotain tiettyä palvelua tai sitten optimoidaan jotain palvelujohtamisen prosessia, vaikka, vaikka sitä internet managementia, häiriöhallintaa tai palvelutason hallintaa tai jotain niistä 34, mitä tässä ei saanut käydä läpi.
0: Haluatko välttämättä En, en, en halua, joo. No. Kysy nyt kuitenkin. Että... Vitsi, vitsi. Juu. Jota, se on tietysti mulle helppo hyväksyä se, että et käy läpi, koska en osaa kysyä niistä. Joo, okei. Okay. <laughs> tuota, mutta siis työpäivät venyvät välillä pitkeksi vai onko sulla... Tuota... Ei ne venyvät. Niin, ne eli konsultin hommahan on aika helppoa itse asiassa. Että... No helppoa ja helppoa. <laughs> tuonne ohjeita tuota, asiantuntijoille ja palaat kotiin. No, no
1: niin, no näin, jos yksinkertaistaan, no. niin periaatteessa <laughs> joo, mutta, <laughs> jo. mutta niin. No ei vitsi vitsi. No, no se joo. Mutta en, siis mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä, että ihmiset ja yrittäjät, jotku kehuu jollain 16-tuntisilla työpäivillä ja jotenkin nostetaan ittiä jalustalle sillä, että kuin paljon niitä töitä tehdään. Minun mielestä se on typerää. Minä olen rehellisesti sitä mieltä. Kahdeksan tuntia töitä, kahdeksan tuntia vapaa-aikaa ja kahdeksan tuntia unta. Se on hyvä malli. Siinä pysyy hommat tasapainossa ja töitä ei tule tehtyä liikaa, eikä eikä sitten toisaalta liian vähäkään. Tokihan mulla joskus venyy joku työ, yksittäinen työpäivä ja pitää tutustua johonkin uuteen palvelujohtamisen malliin, mikä just nyt tuli markkinoille ja ei ole aikaisemmin siihen kerennyt tutustua. Tuleeko niitä usein? Ei, ei miksi no niin. tule kauhean usein. Tänä vuonna tuli, tuli, tänä vuonna mulla on ollut muutama pidempi työpäivä, kuin se maailmanlaajuinen palvelujohtamisen viitekehys uudistuu ja mun piti siihen hommata tietysti akkreditoinnit itselle ja kävenne sertifikaatit itse, että mä pystyn niistä kertoa omille asiakkailleni.
0: Mutta oletko sä siis joutunut käyttämään aikaa sen ajanhallinnan eteen vai onko se, tuleeko se luonnostaan, että kahdeksan tuntia töitä ja sitten se loppuu? Tulee, joo. Se vaikka on. olet yrittäjä.
1: Tulee se, kyllä se aika luonnostaan tulee. Joo. Se on pitemmälläkin aikavälillä, niin se on vaan järkevä juttu. on sen nähnyt. Tein itse töitä paljon enemmän silloin, kun olin työntekijänä.
0: Niin. Vaikka moni joo. ehkä
1: usko sitä, mutta näin, näin on.
0: Mut tämähän kuulostaa aika hyvältä, aika ideaalilta semmoiselta, kun nykyään puhutaan paljon yrittäjän hyvinvoinnista ja meilläkin on ollut tässä podcastissa a, aikaisemmissa jaksoissa vieraanakin tota, tämän alan ekspertti, niin tuota, yes. silloin käytiin paljon läpi näitä, miten vaikeata se on monelle yrittäjälle, mutta tota, no. toki alat ovat erilaisia ja työtavat ovat erilaisia ja, ja tota, myöskin siinä sitten erotaan, että kuinka paljon töitä tavallaan katsotaan tarpeelliseksi tehdä. Että, että tota, on hyvä sanoa sitten joskus, että nyt, nyt se on seis, ja, ja tota itse sitten tällaista lähestulkoon palkansaajan työpäivää sitten kaheksan no, me, me tuntia. joo, kyllä, kyllä joo. se näin, näin on. Ja
1: sitten mä oon kuitenkin tuolla mun historiassa, mä oon nähnyt kolme, kolmen työkaverin niinkö, ihan oikean burnoutin. Ja ne opetti itseäkin siinä aika paljon. Mä luulin aluksi, että se on joku semmoinen, että siinä ollaan viikko tai kaksi, ollaan väälomalla ja tullaan takaisin töihin, mutta silloin huomasin sen, että ei se todellakaan ole semmoinen asia. Ja niin paha kuin se onkin se juttu, minä yritän itseään, niin siltä kyllä suojella viimeiseen asti. Mm, mm. Ja se on semmoinen asia, minkä kanssa ei oikeasti kannata
0: leikkiä. Aivan. No jos ei puhuta nyt tästä hyvinvoinnista sen enempää, mutta mennään tähän yksinyrittäjyyden arkeen sitä kautta, että Onko siinä ollut sinulle joitakin asioita, mitkä on tullut yllätyksenä tai haasteena, mitä olet joutunut selvittämään tässä itse yrittäjyydessä? Vai onko se kaikki mennyt niin kuin No ei se ikinä varmaan
1: aivan sillä tavalla menee. Ja onhan tässä ollut niitä kaiken maailman yllätyksiä, miten jotkut veroasiat menee. Ja Miten ne pitää hoitaa? Ja nämä, siis kaikki on hoidettu, ei siinä hätää. Ja se vaan
0: muutama vuoden yrittäjäksi valittu. No niin, varmasti on näinkin
1: kyllä. Ja tuota, niihin asioihin on joutunut käyttämään yllättävän paljon sitä aikaa. Ja se on taas semmoista, mistä mä en tykkää. Mä, se, että miksi mä yksin yksi yrittäjä ja miksi mulla ei ole työntekijöitä, niin mä en tykkää esimiestyöstä, Ja mä haluan keskittyä 100 prosenttia siihen substanssiin. Mutta sitten taas kaikki nuo esimerkiksi kirjanpidot, joo mä oon tajunnut sen sentään ulkoistaan, mutta silti siihen menee kuitenkin aikaa ja se on semmoista taustakohinaa, mistä mä en tykkää. Se mm-hmm. on pois siitä substanssityöstä,
0: mm-hmm.
1: niin semmosia on ollut siinä. Mutta sitten en minä tiedä, mulla on ollut, yllätys, on ollut se kuitenkin, että, että miten se sitten jotenkin on, että miksi tää on kaikki onnistunut, että kun ajattelee kuitenkin minkälaisia asiakkaita mulla on, niin on se, on se niin jännä, että...
0: Eli millaisia, mitä tuolla tarkoitat?
1: <laughs> no, mulla on, mä oon tehnyt huonosti kotitehtäväni taas sen, sen puolesta, että mulla on hirveän tiukat NDAt joka suuntaan, ja ne on käytännössä salaisia projekteja kaikki mitä mm. mä teen, niin mä hyvin harvon saan kertoa mun asiakkaitteni nimiä, mutta Suomen top 50 virmoja, on hyvin, hyvin paljon asiakkaana ja suuria pörssiyrityksiä, kaikkien tuntemia isoja pörssiyhtiöitä, mm. niin niillä on yleensä periaatteena se, että yhden miehen konsulttivirmoja ei käytetä. Niin ne joutuu monesti ottamaan semmoisen kysymään joltakin ylemmältä johdolta poikkeuksen siihen käytäntöön Ja se silti on kysytty minun takia, että ne saa käyttää yhden miehen virmaa siinä, niin kyllä se tuntuu isolle luottamuksen osoitukselle joka kerta. Ja semmoinen mm. hämmästys toisaalta siitä, että että, että miten se on onnistunut sitten? Niin. Aivan. Ja totta kai se tuntuu
0: hyvälle. Onko tällä alalla sitten paljon kilpailua A yksin konsulttien kesken? Ja varmasti, tai B, no sitten siellä varmaan isommisyrityksessä on enemmän. Joo,
1: yksi ei kyllä oikeastaan ole. Niitä on hyvin vähän. Sitten on ne nuo isommat, munkin kilpailijat on käytännössä kansainvälisiä konsultteja silloin kun palvelullistumisen projekteista puhutaan. Sillä jos mennään, mennään sitten semmoiseen todella spesiviin it palvelujohtamisen konsultointiin, niin kuin digitaalisten palveluiden hallintaa ja sinne jonkin yksittäisten prosessien optimointiin ja semmoiseen, niin siellä on kilpailua vähemmän, mutta sielläkin on sitä kyllä, ja ne on tunnettuja isoja virmoja, joita vastaan mä kilpailen siellä, ja joita vastaan mä hyvin usein voitan, voitan ne tarjouskilpailut ja konsultti. Niin, mulla riittää koska tyyteen. sinulla
0: on totta kai pystyt äh, niin, no näistä kuluista ja muista sun organisaatiorakenteesta no joo, johtoinkin mutta, varmasti, mutta onko siinä muita tekijöitä, miksi voitat niitä tarjouskilpailua? Toki, toki osaaminen on, se ja se varmaan nii. referenssitkin. On pahvittaa. referenssit,
1: osaaminen ja sitten myös, myös laatu. Mä niin. en kilpaile hinnalla. Mä on hyvin harvoin itse asiassa ihan niin kaikista halvin.
0: No sehän on fiksu. Niin onkin. Kauppa se on mikä kannattaa Ilman muuta. Ilman mm. muuta.
1: Ja tuota, niin, se, se mun ongelma oikeastaan on se että on silti, kyllä se silti on niin että sitä tarjouspyyntöä ei lähetetä mulle niin useasti kuin virmojen kannattaisi lähettää. Koska se olisi niillekin etu, että minä olisin mukana niissä tarjouskilpailuissa, ja aiheuttaa aina, aina painetta näille tietyille kansainvälisille. No toimet. tämän podcast jakson jälkeen, niin alkaa sodella varallus. No kyllä, mulla ihan hyvin riittää, että ei sinä sinänsä mitään, mutta tuota, silti jo monella on niin, että tämä on että tavallaan on sellaista korkeamman luokan profiilin konsultointia, kun mulla on monesti esimerkiksi, vaikka mä olen kouluttanut 16 johtoryhmää. Mä pystyn ihan ylimmältä johtoryhmätasolta, ihan sinne tuotantotason optimointiin pystyn tekemään niitä asioita. Niin se on yleensä sellaista konsultointia, mitä lähtökohtaisesti ei miltä yhden miehen firmalta lähdetä tilaamaan. Mm. Ja se näkyy tuolla kuitenkin sitten, että mm. se ei aina se tarjouspyyntö mulle asti
0: Puhut No Laadusta, mikä, mikä se sun, sun tuota, valtti tässä kokonaisuudessa on?
1: No se oikean elämän kokemus näistä asioista. Olen niin monessa virmassa ja merkittävässä isossa pörssiyrityksessä ollut näitä tekemässä, että se on se juttu, mitä ne asiakkaat tuolla, tuolla aina kehuu. Ja sitten se, että näihin, kun puhutaan yksilön pätevöitymisestä näihin asioihin, niin tällä alalla paljon käytetään tällaisia sertifikaatteja sitten ikään kuin todisteena siitä, vaikka mä aina sanon omilla asiakkailleni, että ei sertifikaateilla töitä tehdä. Mutta on se kuitenkin semmoinen, niin kuin nyt ylipäätään, että ihmisellä, kun on koulutusta ja on kursseja käytynä, niin sama hommahan se periaatteessa niissä sertifikaatteissa on. Niin mulla on niitä sertifikaatteja yli 40 tältä alalta. Ja taitaa olla enemmän, enemmän nyt kuin kellään yksittäisellä toisella konsultilla koko Suomessa.
0: Joo. No tästä voisi päätellä, että isot konsulttivilmat on lähestynyt sinua sitten tarjouksella, että tuuppas meillä hommiin, onko näin? Onhan,
1: kyllähän se on totta, että mä oon jatkuvan Kohteena, mutta ei mulla ole mitään, mitään tarvetta mennä töihin minnekään. Tykkään hyvin paljon olla yrittäjänä ja oman yrityksen kautta tehdä asioita.
0: Yrittäjän podcast. Liittyykö tähän yksin, yrittäjät, yksin yrittäjät, joten sulla on joku, että viihdyt siis haluat tehdä yksin myöskin? Onko se joku tämmöinen niin persoona-kysymys myös sinun kohdallasi. Kyllä se varmaan on sitäkin.
1: On se varmasti. Nämä on sellaisia asioita, mitä ei, ei varmaan aina suostuta edes myöntämään, mutta varmaan on. Mm. Kyllä, mä tykkään tehdä yksintöitä ja tykkään olla yksin vastuussa siitä lopputuloksesta. Mm. Ja näin vaikka ei se toki apu välillä, niin tuntuu, ettei se pahitteeksi sekään olisi.
0: Mitkä on sellaisia tilanteita?
1: No silloin kun se työkuorma tuntuu kasvavan liian suureksi, niin silloin. Kun tämä kuitenkin tämä mitä mä myyn, niin se loppuviime on mun työaika. Vaikka mä myyn toki lopputuloksia ja niin kokonaisratkaisuja niin markkinoin omillekin asiakkaille, niin että niiden pitää tehdä. Niin. Mutta tuota, sitten loppuviimein se, että miten mä teen omat työni, niin se on, on mun aikaa. Mm. Ja yhdellä miehellä ei aikaa ole kuin se 8 tuntia päivässä. – Nimenomaan se mainittu 8 tuntia ja <laughs> Me, sitten loppuu homma. Niin, – niin, niin, sitä enempää on. <laughs> Se asettaa tietyn rajoituksen siihen.
0: Joo. Miten pitkiä nämä, on, nämä tuota, asiakkuudet ja miten, miten tuota, pähkinäkorostaa asiakkuus syntyy, jatkuu ja päättyy? Vai päättyykö ne?
1: No, mulla on sillä lailla onnellinen tilanne ollut, että kyllä mulla hyvin jatkuvia ne asiakkaat on. Pisimmät on nyt sen 12 vuotta, mitä mä olalla ollut. Niin ne on 12-vuotisia ne pisimmät suhteet ja jatkuu varmasti hamaan tappiasti. tappiin asti. Mutta sitten on niitä yhden päivän keissejäkin. Että ne tarvii nyt, että yhden päivän palvelujohtamisen koulutus meille, kiitos. Ja sitten me jatkamme itse siitä eteenpäin. Ja se riittää. Ja se riittää. No, mullekin se on täysin fine. Että jos he, he, ei koe, että, tai he kokee että heillä on itellä osaamista ja aikaa ja ei tarvitse ulkopuolista apua siihen, niin totta kai se on täysin ok. Markkinoitko sä? Käydätkö sä rahaa markkinoilla? No enpä juuri käytä. Mä en oikein, mä oon sanonut aina, että mä okei uskalla myydä kauheasti ja markkino pitää itsestäni T- ihan hirveästi. Tähän kuulostaa
0: edem- siis paremmalta kuin täydelliseltä, että sä et käytä rahaa markkinointiin, sulla on jo kiinteitä kuluja, Asiakaita, asiakkaat pysyvät hamaan tappiin. Näinkö helppoa yksnyrttäjys no, on?
1: En, en, en mä tiedä. Mulla on, en, mä sanoin, että mulla on käynyt tuuri ja on paljon asioita tästä, että mitä mä en ymmärrä itsekään, että miksi se menee näin. Silloin kun mä voitin tämän palkinnon, niin multa siinä videolla kysyttiin, että mikä on sun menestyksen salaisuus. Mä sanoisin siinä videollakin, että, että onko siinä mun mielipiteellä edes
0: merkitystä. Sä voisit alkaa nyt ehkä siirtymään myöskin konsultoimaan tämmöistä menestystä. Koska sulla on selkeästi siinä kokemusta. <hysy> no en, en tiedä. Mä oon aina näin, mä
1: tämmöinen vähän suomalainen tässä taas, että aina kun mua kehutaan, niin mä menen vähän tämmöiseen vaikeaan tilaan. Että mä oon aina sanonut omille asiakkaille, että kysykää niiltä edellisiltä asiakkailta. Ja on varmaan Asia...
0: tehtykin, siis kun puhuttiin referenssistä, niin ne on sitä parasta, parasta markkinointia. On, on, ja mä mittaan toisaalta
1: mun asiakastyytyväisyyttäni koko ajan kaikista keisseistä. Millä tavalla? No, mä oon huomannut, että ne sähköiset linkit, jos niitä lähettää vaikka valmennuksen jälkeen asiakkaille, niin se vastausprosentti on aika pieni. Mä teen sen niin, että mulla on ihan fyysinen paperilomake, old school, ja se täytetään siinä siinä sitten kurssin jälkeen, niin vastausprosentti on kaikkein kovin okay. ja kaikkien, kaikkien aikojen keskiarvo 4,7 ykkösestä viitoseen.
0: Pisi koko tämän yrittäjyytä kyllä ajan. Kyllä. kyllä. niin eipä sitä sen että No joo, se on asiakkaiden <laughs> mielipiehen. No sinä seisot tuolla Lahden, Lahden tota messuhallin lavalla nyt sitten palkittavana, että niin tota, minkälaisia ajatuksia se, se herätti, että tota, sait palkin.
1: No oli se, että jälleen kerran, niin kun sanoin, että kun mä kehutan, niin mä menen Hämille, niin oli se iso yllätys, se oli valtaisa yllätys, että minulle semmoinen myönnettiin, ja tietysti se tuntui hyvälle, totta kai, ja myöskin pakko sanoa tähän väliin, että en ollut ainoa palkittu, yksi yrittäjä palkittu, myöskin Linda Saukko Rauta, yrittää yrittäjätarina hänelläkin, hän sai myös tämän palkinnon. Joo, nyt
0: siis palkettiin ensimmäistä kertaa kaksi, yes. tai siis ensimmäistä kertaa palkettiin yksi yrittäjä myöskin vuoden, vuoden yrittäjägaalassa, niin yes. kaksi sai tämän palkinnon ja nyt vain siis sinä olet täällä, mutta oli hyvä huomio, että myöskin toinen henkilö siellä palkettiin. Kyllä, ja tuntui se hyvälle, että
1: hyvälle 1400 yrittäjän edessä isolta lavalta hakea palkintoa, ja kun se tuolla lailla niin kuin ikään kuin kollegoilta... Saani niin onhan se hieno huikea tunnustus.
0: Mm-hmm. Tuliko siellä selä että tuopas meillekin pitämään tota, Yksi, 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 kysely tuli joo. Noin. yksi että
1: sinänsä, mutta että sitten, tämä on toisaalta se mun toinen ongelma on se että ihmiset, ihmisillä on hirveä perusihmisellä on vaikea ymmärtää sitä mitä mä teen. Mut sitten taas se mä en ole siihen käyttänyt aikaa enkä vaivaa siihen efforttia ollenkaan että Suuri
0: yleisö jotenkin tunti. sen, niin no kun niin mua ei kiinnosta. Niin, he ole sun asiakkaat? Ei olekaan.
1: Se mun asiakas sitten siellä yrityksessä, ne yrityksen henkilöt, jotka niitä palveluita siellä oikeasti johtaa ja hallinnoi, niin ne tietää täsmälleen tarkasti, mitä minä teen ja miten minä voin heitä auttaa. Mun ei tarvi sitä keskustelua käydä siinä, että mitä on palvelujohtaminen. Mun ei tarvi sitä käydä siinä mm, ollenkaan, mm. vaan ymmärtää heti. Ja nyt tuosta kun sanoit, että miltä tuntui tuo... tuo tuota, palkinnon saaminen, niin tuntuuhan se hyvälle ja tässä nyt sitten vielä eilen tuli postista.
0: – Nyt hän näyttää kuva. <tos> – kuvan <täällä. tos> tota. No niin, tota, saako tätä kertoa siis tässä? – ta- No saakai saakai sen sen kertoa. sen kertoa, koska mä näen itseasiassa tota sosiaalisessa mediassa yhden kaverinkin saanut. <tos> – Joo, saa kai sen kyllä. – Presidentin tota, vastaanotolle kutsu. – Joo. No. – Nyt täytyykin laittaa tämä jakso sitten heti ensin ensi viikolla julki, tuota, ettei, ettei mene liian myöhään, että tämä on niin vanha asia, mutta mm. tuota, joo, onneksi olkoon. Kiitos, Miltä tämä nyt sitten? No tämä tuntuu jälleen kerran ihan huikealle. Mahtava juttu. Että... Pääset tarkastelemaan, minkälaista palvelumuotoilua rinnanjuulissa no, no, harrastetaan. Näinpä,
1: kyllä. Ja to. kiitos, kiitos siitä.
0: Joo, tämä on varmaan aika ainutkertainen posti, mitä, on, mitä todellakin. Jos, jos joku sen saa joskus. niin ei välttämättä toistu ainakaan, jos ei ole valtionhallinnon tehtävissä yes. työskentelevä henkilö. Näinpä juuri. Eh, no, mitä nyt sitten, tuota, mitä tällä hetkellä sinulla on niin sanotusti agendalla? Mainitsit, että siellä palvelujohtamisen palvelumuotoilun alalla tulee, on uusia tuuliakin, niin tota, no. voitko tällä niin kuin, eh, ymmärrettävästi kertoa, että mitäs, mitä siellä nyt sitten tapahtuu, mikä on juuri nyt kuuminta hottia niin sanotusti tällä no, alalla? No kuuminta hottia oikeastaan on se,
1: että nyt nämä peruspalvelujohtamisen käytännöt, mitkä itse asiassa niiden historiaa niin tarkemmalla tasolla juontaa juurensa IT-alalta, niin se on murtautumassa sieltä tuonne muiden palveluiden hallintaan kaikkiin muihin paitsi IT-palveluun. Eli se on tällä hetkellä nyt se mun on suunta, mihin suuntaudun. Myöskin omat asiakkaat, on, siellä tulee hr ja tulee taloushallinnan palveluita, laki- hallinnan palveluita, tila palveluita. Kaikkia tämmöisiä otetaan mukaan siihen palvelujohtamisen kokonaisuuteen ja mitä sitten yleensä digitaalisilla palveluilla yritetään hallita. Niin se on tulevaisuuden suunta nyt, että IT-palvelujohtamisesta myös kaikkien muiden palveluiden johtamiseen
0: ja se on nyt sitten onko se laajasti sulla näissä koulutuksissa nyt sitten on, jatkossa on kyllä
1: ja sitten vielä se että miten sitä tietyillä palvelujohtamisen työkaluilla tuetaan. tämä konsultantibisnes tällä alalla on itse asiassa aika pientä se että mikä tässä suurin business on niin se on palvelujohtamisen työkalu, työkalujen myynti ja markkinointi ja niitä on tunnettuja virmaa vaikka ServiceNow, Remedy, Force, sitten suomalainen efekte Niitä on toki muitakin, mutta nämä nyt on kolme. Nyt ei puhuta
0: Remedistä, joka on tämä peliyhtiö. Ei puhuta, ei puhuta siitä. Näin, näin päättelinkin. <laughs> mutta siis sinä hallitset nämä myöskin siis. Tunnen nämä työkalut, oikein kyllä. kuin omat taskussa. Yes, ja osaan niistä asiakkaille
1: konsultoida ja kertoa niistä, että miten niitä kannattaa sitten sinne organisaation tuoda.
0: Aivan. Yrittäjän podcast. Mi- Miten ihmiset nykyään suhtautuu siis konsultteihin? Mua kiinnostaa tällainen ihan ylipäätään, kun siis konsultti on vähintään sellainen, että no joo, ne on tämmöisiä, jatket, jotka käy jossain, tota, ne tienaa hirveästi rahaa, ne käy juttelemassa yrityksille Ja, ja, ja tota, siis, jos ymmärsit mitä ajan takaa, niin miten ihmiset, siis tavalliset ihmiset, suhtautuu sinun työhösi? No jotkut tavalliset ihmiset, jotka ei ala tunne, niin kyllähän ne jotkut. Ja vaikka ei ala tuntisi, tuntisi, mutta ihan vain se, että on konsultti. No en, se? no
1: en minä, mä en nyt suoraan, että en minä ole kyllä törmännyt minkäänlaista semmoista ammatillista rasismia, jos siihen ei niin, no sanoa. Se on niin onkin. Kyllä, minua ihmiset ainakin on suhtautunut ihan normaalina ihmisenä. Ja sitten Joo. kun mä tuolta pohjoisesta kotoisin niin puheestakin kuulee, niin mä, mä en ole mikään semmoinen, mä en millään tavalla leijun näillä asioilla, koska näissä ei minun mielestä ole mitään leijuttavaa. Nämä on ihan normaaleja työtehtäviä, mitä minä ikinä konsulttina teen, se on mitään ihmeellistä. Näitä tuolla vaan, se on perusraakaa työtä. Joka päivä niitä viedään palveluita eteenpäin asiakkailla.
0: Mm.
1: Ei siinä ole mitään ihmeellistä.
0: Mitä suhtaudut henkilöbrändäämiseen? Oletko joutunut semmoista harrastamaan? No, siis pakostakin
1: on... kyllä. Se toki, tokihan se on niin, että, että kaikilla yksin ja itse asiassa kaikilla meillä ihmisillä, niin meillä on joku henkilöbrändi. Ja Onko se sitten tietoisesti viety eteenpäin vai onko se vaan annettu olla ja ajan suhteessa se on jonnekin kehittynyt, niin se on toinen kysymys. Mutta kyllä, totta kai minä brändään, mietin ja ajattelen sitä, että miten vien sitä eteenpäin. Ja miten minä ylläpidän
0: sitä? Millainen merkitys sosiaalisella medialla on sinun työssä tai yrittämisessä? Ei oikein minkäänlaista. Eli sitä kautta sitä henkilöbrändiä ei, ei luoda ei, sinun tapauksessa? Ei, niin, ei. Niin. Ja kyllä mulle kaikki nämä,
1: nämä jotka bisneksestä oikeasti ymmärtää, niin kyllähän ne kaikki sanoo mulle, että mulla on kaksi ongelmaa. Se, että mä en kerro itsestäni julkisuudessa enempää. Että mun pitäisi, ne sanoo kaikki, että mun pitäisi perustaa joku blogi ja ruveta kirjoittamaan palvelujohtamisesta tekstejä sinne ja näin. Mutta ei, se, se, jos mä sitä siihen lähtisin, niin sitten se kahdeksan tuntia ei enää riittäisi. Mm. Ja ei, 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 jos sitten mä koen, että ei mulla ole mitään tarvetta sinne. Mm. Vaikka se saattaa nyt ehkä kuulostaa itsekeskeiseltä, mutta mulla ei ole tarvetta mm. kirjoitella blogeita ja pitää itsestäni hirveätä meteliä, että mulla on käyttää täynnä töitä koko ajan
0: muutenkin. Tämä, tämä on niin todella hieno esimerkki siis siitä, että aina se markkinointi. Ei ole A-tarpeellista, eikä se välttämättä ole avain onneen, vaan sitä markkinointia voi a, ikään kuin käyttää muuten kuin suoranaisesti siitä maksamalla ja tuolla somessa itseään tuomalla esiin. Ja sinun tapauksessasi nimenomaan se on tullut tämän näiden vuosien myötä Kyllä. A, siitä, että ihmiset ovat vain Kuulleet, että tällainenkin tyyppi <laughs> Jaakko marin on, on niin olemassa. Näinpä juuri. Jes, minä kiitän, kiitän sinua. Tässä, tämä meni niin tämän aika niin yllättävän nopeasti. Luulen, että vasta, vasta olemme puolivälissä mutta olemmekin lopussa. <laughs> okay. tuota, kiitos sinulla ja toivottavasti t- tulee hienot linnanjuhlat. Ja, kiitos, ja tuota, kiitos. Ää, Pääsit maistelemaan sinne puolia Näinpä juuri. Jes. Ja hyvät kuulijat, palaamme, palaamme jälleen asiaan mielenkiintoisten vieraiden parissa. Joten pysykää kuulolla ja laittakaa Yrittäjän podcast seurantaan. Hei hei. Hei hei.